0: 家好啊！今天难得的这一集，我现在是白天早上在录音，因为等一下要出门，想说好像也没剩多少时间了，干脆来录音好了。因为你看我一集节目也没有到非常长嘛。那我们说好了，上一次跟大家讲说要来录一集，关于问老板问题是不是一种自曝其短哦？这个其实是刚好遇到我朋友在跟我讨论这个问题，他就说他在公司啊，就是可能老板就跟他讲某一个嗯厂商的名字叫叉叉叉好了，然后呢他就不知道这叉叉叉是怎么写，假设叫呃什么可口可乐好了，随便，反正他就不知道可口可乐是哪一个可哪一个口哪一个乐这样子，然后。他就随口就是想说，诶、欸，老板刚好也在，然后他们刚讨论完这件事，他就问老板说，诶、欸，老板这字是什么字？这样子，然后呢，他问完老板就回答他了，然后另外他们公司的同事姐姐就跟他说，你这样子问他问题是一种质朴其短。那我就觉得，我们就在讨论这个问题啊！哎，这样真的是一种自曝其短吗？问问题真的不对吗？我相信这个也是很多，嗯，出入职场或者是说，呃，比较就是对啦，算是出入职场的人，就是比较新鲜的人，会觉得说，嗯，那那那那，那那到底什么问题该问，什么问题不该问？可是呢，不是又一直常常在强调，我们应该要。不知道就问吗？那、啊、可是我问问题又说我是自负气端，那到底是怎样？那我到底怎样做才是好的，才不会出错？那我觉得这个问题我们可以先回归到一件事情哦。我觉得一件事情怎么被认知，是那一个人的想法跟那个人的看法，对不对？那我们的问题是问老板，问题是不是自曝集团？那所以关键我们是要回到老板这个人，他的做事风格是什么？那老板他的做事风格，我觉得可以分，我们简单分两种啦，做事的风格跟他做事比较倾向怎么样哦？分两种，一种是敏捷型的人，另外一种就是瀑布型的人。哎，其实这就是。也也不能说不能拿，但是就是一种做事方式嘛。敏捷型的，他就是说，他对于很多事情，他是比较倾向我们赶快的你。你你丢一个东西出来，然后我跟你 check 是不是正确，然后你再往下一步的时候，你再丢出来，我再帮你 check。我觉得这就是叫敏捷型，那这也是我自己比较喜欢的类型。那瀑布型的话，其实就是做专案的展开方式嘛。瀑布型的意思就是说，他会希望你把很多东西都把它弄得很完整，然后是很有循序渐进的，然后很有呃，就是把它写得很缜密，然后把它写得很详细，然后再来跟他报告。我我觉得我我个人的立场是觉得，呃，当你新进一间公司，或是你是职场新鲜人，然后第一份、第二份工作的时候，遇到瀑布型的，你真的会很想死，因为，嗯。首先呢，你对于很多事情的标准是什么？会你不清楚。那其次呢，是你也不清楚老板的喜好、跟团队、跟公司呃的标准是什么。所以，当你在出入职场，或是第一份、第二份工作的时候，或是刚转换工作遇到瀑布式的话，你真的会很痛苦，就好像一直在猜。然后你就花了很多时间做，可是做出来又好像。不一定会被就是认可，所以你会蛮大的挫折。那老板如果是敏捷型的，你就可以很很快的你，你你就是你知道可以做到什么程度，你就先做给他看，然后做了之后，他可能就会去跟你核对他的想法，跟他想要期待的是长怎样。那可能嗯，有些人会觉得这样不好，不好的点是在于说，他会觉得好像我每丢一点。老板才会讲一点，但我觉得这都是不可避免的啦。但是总比假设瀑布式的，你做了很多之后，然后老板才说：“嗯，我不要这样。”其实敏捷型你还是会觉得舒服一点。好，所以问老板问题到底是不是自曝其短？我们第一件事情是要回归老板他这个人的做事风格。那你看敏捷型的做事风格，就是说，哎，你有东西就丢出来，然后我来 check。所以对于问问题，对对这样老板来说，你问他问题其实是我觉得是很 OK 的。但当然你也不能问一个太。低级的问题，就是说问一个太太愚蠢，然后没有思考过的问题。但是我觉得，嗯，如果你是职场新鲜人，我觉得问这样问题都都不会太严重。为什么会这样讲呢？我后面再跟大家解释。就是我觉得问一两次蠢问题，你绝对会学到教训，那你以后就不会再犯同样的错。那最可怕的还是是不问问题。好。然后呢，再再讲到这个问老板问题是，是是自不其短哦。这这个时候，就像我朋友的故事里面，就出现了前辈嘛，就是公司的前辈来跟他说：“哎，你这样就是是前辈跟他说，你这样问问题就会显得自己很很蠢啊，还是问一些不不，就是像我刚刚所说的低级问题哦。”那我觉得，嗯，这边也有几点要思考的是。当你的前辈告诉你不要去问老板某个问题，或者是当你问完一个问题，前辈跟你说你问这样的问题很蠢，我觉得我们要去思考的是，第一，前辈可能有他之前跟老板相处的经验，所以他会觉得说你问这个问题，老板可能会不开心，或是觉得你很笨，觉得你很蠢等等的。好，但是。我觉得我们要思考的是说，前辈跟老板之前发生的事情，我们不知道具体到底是长怎样。包含假设以前前辈提案啊，说提的这个案子，然后跟老板讲，然后老板绝不 OK。然后你要提类似的东西的时候，前辈就跟你说：“哦，不要提，我之前提过了。”我觉得这都要再思考一下，是以前他怎么跟老板讲，我们都不知道。那是不是他讲的方式不对？他切入的点不对，或者是那个时候时机不成熟，老板也不想做这件事情。我觉得这都是有很多因素必须考量的，所以并不是说前辈说哦，我以前跟老板说过怎样怎样怎样，然后他说不要，那我们就认定现在是不可能，或者是我们就不想不去提这件事情。我觉得我们还是要以我们现在当下。然后判断的情况去跟老板说，然后去应对，这样会比较好啦。那我觉得最终的结论是想要跟大家讲，就是如果一个老板他问你，因为你问的一个问题，然后就觉得嗯，你这个人很笨啊，然后你这个人很不 OK 啊，那说真的，我觉得你也可以再思考一下，这样子是不是适合你再待下去？因为，我前面不是说了。问一个问题，其实没有什么大碍。问一两个蠢问题不会怎么样。重点是你有没有在成长嘛？就是你可能刚进公司，真的都不知道啊。那那什么都不知道的时候，你问问题当然很 OK 啊。那如果这个时候老板或者是你的同事们是显现的很不耐烦，或者是很很没有包容力的话，然后持续性的是这样子，那你可以再思考一下，这样的环境适不适合你？对，所以我觉得问问题并没有错。那、啊、你就算问了蠢问题，也不会怎么样。重点是你有没有持续性的在进步，然后你的老板跟你的同事有没有那个呃，有没有那个胸怀吗？<笑>就是能不能去包容这样的你，然后陪伴你一起成长？因为我觉得，呃，不管团队进来怎么样子的人啊，嗯，只要大家在一个船上嘛。那我们是不是就是要彼此加油？不然大家都同条船上啊，你过得不好，对方也不会好到哪里去啊。所以我觉得结论是有问题，就是勇敢的问，但是前提也是你自己要想清楚，你你真的有思考过吗？还是你只是很反射性的？你知道，像老人家，老人家就是这样，嗯，东西就放在那里，然后不用手去找，就用嘴巴问，或者是。啊，反正就是有人会是这种毛病就对啦，不能讲老人家，对不起，对不起，对不起各位老人家。总之就是不要只是伸手拍。如果你不是这个心态，然后你问的问题，那那都很 OK， 那都没关系，就是勇敢的去问，然后去从从问问题当中，就像我说的敏捷嘛，你就会一步一步的更了解。你们的老板，然后你的公司、你的同事，他们的标准是什么？他们的做事方式是什么？然后渐渐的，你就会减少你问问题的频率了，因为你已经知道他们的方向、他们的模式是什么。那你们合作就会越来越顺利，越来越愉快。好了，今天的节目好像有点严肃，但是我觉得这是蛮蛮。蛮重要，也是我自己的体会吧。就是，呃，你如果你今天问了问题，然后得到很多责备，对啊，那所以你真的要再想一下，是是不适合再待下去？其<笑>是哪有人问问题，然后就一直被干掉，也太可怕了吧？就是也太衰了吧？因为就算你已经工作几年好了啦，那你进到一个新的公司，还是很多东西是不懂的，啊。对啊，所以。我觉得只要不要太白目，或者是太伸手拍，我相信大多数的人其实都是可以包容，所以我们自己也不用想太多。好，今天还有什么要跟大家闲聊的吗？我想想哦，好像没有最近就是在排一些工作，有时候时程上会比较比较乱，也不是乱啦、啊，就是说。假设你把想说，嗯，早上要来跟业主谈一下某件事，但业主呢就是很 b u s 然后 b u 到晚上才有空跟你谈这些事，所以就是有时候需要再多弹性一的调整一下自己的时间。啊，但是我还是蛮开心的，希望大家也都最近过得还不错。然后夏天来了，嗯，蛮热的。好，我现在没开冷气。今天的节目就到这里啦，我是你的 WiFi， 我们下次见，拜拜。